1: Nog precies twee weken en dan mogen we naar de stembus. Maar veel kiezers hebben nog geen idee wat te doen. En daarom deze week, waar staan de partijen voor? Wie heeft het beste verhaal om in een torentje te komen? En wie helpt ons land al die moeilijke transities door? En hoe gaat het eigenlijk met de partijen? In BNR's Big Five van de politieke leiders bespreken ik dat met vijf kopstukken... om zo ook de zwevende kiezer te helpen een goede keuze te maken. Vandaag doe ik dat met Caroline van der Plas... lijsttrekker en oprichter van de Boer oftewel BBB. Uh, welkom terug Caroline bij de Big Five. Je hebt een uh, paar keer je hier geweest bij ja, mijn collega Art en uh, klopt. nu bij mij. Hartstikke leuk. Ja, zeker
2: leuk. Goedemorgen en dankjewel.
1: Uh, straks gaan we natuurlijk uitgebreid over je partijprogramma uh, spreken. Uh, overigens, we hebben afgesproken om uh, te tutoyeren, Maar voordat we dat uh, gaan doen, uh, wil ik een paar dingen weten. En het eerste is, zich en Timmermans hebben gisteren laten weten... we doen niet mee aan dat grote... Tweede RTL-debat, en daar zou jij ook bij zijn, uh, natuurlijk. Is dat een klap uh, voor jouw partij als twee van zulke kopstukken afhaken?
2: Nee, helemaal niet. Wij vertellen daar gewoon ons eigen verhaal. En wij gaan juist heel graag in gesprek met kiezers. En dat is waar dit debat voor bedoeld is. Dus ik vind het echt onbegrijpelijk dat zij deze keuze hebben gemaakt. Omdat de verkiezingen gaat over de kiezers. Het gaat over de burgers in Nederland. En nu krijg je de kans om met mensen daar in gesprek te gaan voor een groot publiek. En dan zeg je af omdat ze ja. dan geen tijd heeft, of nou, geen tijd hebben, of wat voor reden dan ook. Um, ja, ik, ik snap dat niet.
1: Nee, en tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen: want je zegt van wij gaan gewoon ons eigen verhaal vertellen. Maar twee partijen die zo groot zijn in de peilingen, daar wil je ook mee in debat natuurlijk. En dat is wel het, het punt om het te doen. Dus ik kan me voorstellen dat dat toch echt vervelend is ook voor je eigen campagne. Ja. Uh, Nou, nee, zo kijk
2: ik er helemaal niet naar. Voor mij is het heel belangrijk dat daar kiezers zijn, dat daar burgers -hmm. zijn. Dat die vragen aan ons kunnen stellen. Uh, Debatten met Pieter Omzicht en Frans Timmermans, die heb ik ook gehad. Je krijgt straks ook nog het NOS Slotdebat, daar kan het ook nog. Ik vind het vooral van hun zijde uit echt een gemiste kans. En ja, ik weet niet, toch een beetje onnadenkend hoe burgers hierop reageren. Want die, kan ik me voorstellen, die zien dit eigenlijk zo als van... weet je, ze hebben geen tijd voor ons... -hmm. Ja. En het debat van het zuiden, uh, aankomend weekend... hebben ze ook allebei al aangegeven, niet te komen... terwijl alle grote partijen uh, daar aanwezig zijn. En uh, ja, ja, het zou nooit mijn keuze zijn geweest, in ieder geval.
1: Het tweede, uh, en dat gaat dan echt helemaal specifiek over jouw partij... we weten natuurlijk allemaal die monsterzegen zegen... na de provinciale statenverkiezingen. Intussen loopt uh, de partij in ieder geval in de peilingen enorm terug... Hè, waar één vandaag uh, eind april nog uitging van 30 zetels... Uh, staan jullie nu op 12? Wat is er aan de hand? Um, nou, Ik heb de peiling erbij gepakt van februari
2: 2023... vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen. Toen werd BBB gepeild voor de Tweede Kamerverkiezingen op 14 zetels. En nu staan wij tussen de 10 en de 14. Um, kijk, ik zie het niet... Ik zie het niet als teruglopen. Ik zie alles, meer dan één zetel is, is winst. En wij zijn de enige partij in de Tweede Kamer met één zetel... die op een flinke winst staat. Hè? De andere partij met één zetel. Die moet nog maar zien of ze die ene zetel kunnen behouden. Mm-hmm. Um, dus dat is gewoon een heel positief signaal vanuit ja. de burgers. In maar de jullie Is natuurlijk een...
1: wel met een premierkandidaat. Met, uh, met, met Mona Keijzer, die zelf nu in interviews zegt... ja, uh, die premierstoel die kan ik eigenlijk wel vergeten. Ja, maar kijk, wij wij zitten niet op een premierskandidaat
2: om in het torentje te komen... Um, de kiezer vindt het kennelijk belangrijk om te weten: van, nou, stel dat jullie in het torentje komen, of stel dat jullie de grootste partij worden, op wie zouden wij dan kunnen rekenen als uh, premierskandidaat? Nou, bij ons is dat, uh, is dat Mona. Ons doel is um, om een volgende stap te maken bij BBB, en dat is om in coalitie te komen en om ook verantwoordelijkheid te nemen. Want het is heel makkelijk, dat realiseer ik me heel goed, om aan de zijlijn van alles te roepen. Maar als je nooit um, bereid bent om in een coalitie te gaan en ook verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dat dat vind ik, dat moeten wij niet doen. -hmm. Wij moeten dan ook zeggen van, wij willen in de coalitie en dan kunnen we gewoon de volgende slag uh, maken.
1: En ik merk dat je dus uh, best wel nuchter eigenlijk praat over hoe het nu met die peilingen gaat en zegt uh, eigenlijk is het altijd uh, winst. Toch uh, houdt het mijn gast van gisteren wel ook uh, bezig. Uh, Jesse Klaver sprak ik gisteren mee van GroenLinks Partij van de Arbeid en we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending, je kent het. En hij wilde dit graag van je weten, luister
0: maar. Ze heeft nog niet zo lang geleden een fantastische campagne gehad. Toen had ze alles, alles mee. En dan gaat ook alles vanzelf. En bijna alles wat je aanraakt in zo'n campagne is goud. Maar nu zie ik toch dat ze het, dat het wat moeilijker heeft... Uh, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb campagnes gehad waar het fantastisch ging. Waar alles wat je zei viel goed. Maar ook campagnes waar het gewoon net iets minder ging. En dat, dat, dat vraagt een uh, enorme uh, uh, veerkracht. Uh-huh. En ik ben heel benieuwd hoe zij daar met taal mee omgaat. En hoe zij het verschil tussen de Provinciale Statencampagne ervaart en nu. En hoe zij ook haar team hierin gemotiveerd houdt. En hoe ze samen toch zorgen dat, ze weer, nou ja, dat je hieruit komt. En ik ben heel benieuwd hoe zij ja, ermee omgaat.
1: Ja, het is echt eigenlijk over hoe je daar mentaal mee omgaat. Dat je toch vanuit die euforie komt en dan dat het toch even wat minder wordt.
2: Ja, kijk, er is een belangrijk uh, verschil. Um, wij zijn uh, pas uh, 2,5 jaar in de Kamer, nogmaals met één zetel erin gekomen. En wij, het is niet dat wij ooit 40 zetels hadden en dan ineens op 10 staan. Ik kan me voorstellen dat als je een bestaande partij bent... en je hebt een x-aantal zetels en je valt voorst terug, uh, dat dat lastig is. Uh, nogmaals, wij staan op 10 tot 14 zetels gepeild. De verkiezingen bij de Provinciale Staten uh, hebben ons ook laten zien. Toen stonden wij ook wat, werden wij ook wat lager gepeild, ook voor de... Eerste Kamerzetels, 10 tot 13 zetels, en dat werden er 16. Um, dus wij geloven er nog steeds in dat wij meer dan 14 zetels gaan halen. Ik denk dat wij zeker richting de 20, misschien wel 25 kunnen. Dus je gelooft dat toch nog in die top 3? Ja, zeker. zeker. Hoewel, kijk, het is geen doel voor mij op zich. Hè. Het is niet dat wij de hele campagne bezig zijn. We moeten in die top 3 komen. Mm-hmm. Um, wij hebben gewoon een hele positieve campagne. In het, in het land hoor je ook heel veel mensen um, praten over over andere dingen dan alleen... He, waar de thema's nu over gaan, grote thema's. He, zoals uh, bijvoorbeeld klimaat wordt dan een heel groot thema genoemd. Maar heel veel mensen in het land... die maken zich gewoon zorgen om de kleinere dingen... wat voor hun grotere dingen zijn. Mm-hmm. He, dat is uh, kan mijn moeder in een verzorgingsterhuis terecht. Ik wil worden de wachtlijst. Ja, maar dat is
1: natuurlijk ook echt wel een thema. He, die bestaanszekerheid die wordt wel door alle partijen uh, gedeeld. Ik kan me toch voorstellen dat uh, jullie belangrijke punten... zitten toch bij uh, de boeren. En dan zie je dat ook uh, zelfs uh, GroenLinks... Partij van de Arbeid daar een handreiking doet... naar die boeren. Timmermans die liet bij het vorige debat... Uh, nou het heilig getal van 2030 uh, los. Ja. En zei, ik heb met jonge boeren gesproken... nou, daar moeten we gewoon wat uh, mee doen. Dat is dan toch even een punt ook wat meer bij jullie wordt weggehaald... in alle eerlijk-
2: eerlijkheid. Nou, nee. Er, het is heel goed om te zien... dat heel veel partijen ons punt eindelijk hebben overgenomen. Een punt wat wij al 2,5 jaar uh, mm-hmm. zeggen in de Tweede Kamer... Um, uh, ja, en wat Timmermans zegt over 2030, dat zegt mij niet zoveel. Tweeënhalf jaar, de laatste 2,5 jaar, in ieder geval sinds dat ik in de Kamer zit, hebben al die partijen de kans gehad omdat verschrikkelijke 2030 uh, te veranderen. Te zeggen, 2035 blijft gewoon in de wet staan. Mm-hmm. Want 2030 is niet in de wet. Dat, Dat is zal... waar wij op
1: vooruit wilden lopen als Nederland. Ja,
2: nou ja, waar het kabinet op vooruit wilde lopen. Tweeënhalf jaar lang de kans gehad. Ontzettend veel ellende bij boerengezinnen... aan de keukentafel, ontzettend veel onzekerheid. Dat is in de kabinetsperiode, is daar gewoon niets aan gedaan. Is het genegeerd. En nu in een verkiezingscampagne dan heel makkelijk scoren... met we laten 2030 los. Nou, meneer Tim 2030 staat niet eens in de wet. Dus er is geen loslaten. 2035 staat in de wet voor de stikstofreductie. En zegt dan op zijn minst, wij houden vast aan 2035. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat zegt hij niet. Hij ja. zegt, ik laat 2030 los. Ja. Wat betekent dat dan? Maar
1: goed, hij geeft wel aan. Ik wil met de, met de boeren echt wel naar een groter verhaal uh, gaan kijken. En dat is natuurlijk ook altijd wat jullie hebben gezegd. Maar daar is. hebben
2: PvdA en GroenLinks... Tweeënhalf jaar lang de kans voor gehad. Ja.
1: En tweeënhalf jaar
2: lang is dat niet gebeurd. Dus voor mij zeggen die woorden eigenlijk helemaal niet zoveel. Uh, Frans Timmermans zegt ook: ik heb me heel veel met jonge boeren gesproken. en die willen vooruit. Um, ik vind het een schroffering eigenlijk een beetje van uh, de andere boeren, he, die ouder zijn. Want die jonge boeren zijn allemaal zonen en dochters van boeren die wat ouder zijn. Dat zijn familiebedrijven, dat zijn gezinsbedrijven. Mm-hmm. Die oudere boeren, dat praat je over de 50-plussers, zeg maar. Die willen ook vooruit. Sterker nog, die zijn al decennia bezig om te verduurzamen. Om allemaal extra dingen te doen. Ook nog bovenop de wettelijke, uh, op op de wetten en regels. En als je dan zegt, ja, die jonge boeren willen vooruit, dus ik laat het los. Dan heb je echt totaal niet geluisterd in de afgelopen 2,5 jaar. En wie geeft mij de garantie dat er wel geluisterd wordt... naar de boeren in het algemeen, de vaders, de moeders, de mm-hmm. kinderen... in de komende paar jaar?
1: Iets anders is dat uh, om zich natuurlijk... Uh, nou ja, je hebt bij het, uh, het vorige debat waar jullie wel samen zaten aangegeven... ik wil wel met Pieter. En daarna was je toch een beetje kritisch over uh, de veestapel. Zeker. En ik vind het
2: altijd grappig dat als je zegt... ik wil graag met iemand regeren, dat je dan niet kritisch kan zijn, want ja. natuurlijk ben je kritisch. Dat zeg ik, ik denk ook helemaal dat het, niet. Nee, niet, uh, niet jij als persoon hoor, maar dat hoor ik uh, vaak terug... van ja, je wil met Piet en nou ben je kritisch. Mm-hmm. Ja, dat lijkt mij een vrij gezonde relatie... Um, uh,
1: je, dus je moet... wil nog steeds met Pieter?
2: Natuurlijk, natuurlijk. Pieter heeft gewoon hele goede uh, punten. Pieter is heel kundig, heeft heel veel kennis. Hij um, heeft ook al heel veel vertrouwen uh, bij de burgers. Wat ik heel erg belangrijk vind. Want we hebben het over het vertrouwen in de politiek... wat echt uh, ot, nou ja, bijna tot een nulpunt is gedaald. Um, en Pieter heeft dat vertrouwen wel. Um, dat draagvlak heeft hij. Ik denk dat wij dat draagvlak en ook dat vertrouwen... Uh, ook van de burgers hebben. Maar dat betekent niet dat je niet kritisch mag zijn op elkaar. Kijk, Pieter is... Andersom kritisch op mij, dat ik een ander beeld heb van hoe we de landbouw moeten inrichten. Mm-hmm. En dat mag. Mm-hmm. En dat is gezond. En ik vind ook dat je dat moet uitspreken. En niet zeg maar, daar nee. schimmig over moet doen. Dan, je moet nee, weten dat wat je is jouw ergernis hebt.
1: bij uh, een stop op de megastallen. en dus die veestapel terugbrengen? Daarvan zeg je van. daar, daar, daar sta ik gewoon niet achter.
2: Ja, nou ja, min of, het is min of meer uh, een soort van uh, drang. of uh, dwang, of in ieder geval drang. En uh, wat megastallen betreft, ja. Boeren, overigens zijn er geloof, tussen de 1 en 2 procent van weinig, Nederland he? van alle stallen is een megastal. Dus het is, je roept eigenlijk een beeld op dat Nederland helemaal vol staat met megastallen. Uh, die megastallen, zoals hij ze dan noemt, ik noem ze een grote, moderne stallen. Dat zijn uh, stallen die gewoon aan veel meer uh, eisen voldoen eigenlijk. dan die oude, kleinere stallen die er eerder stonden. Dus qua milieudruk uh, is het lager, dierenwelzijn uh, is beter. Dus je moet gewoon kijken van hoe leeft een dier in een stal, hè? dus mm-hmm. niet alleen kijken naar de grootte van de stal. En wat Pieter eigenlijk uh, aangeeft in zijn programma is dat hij daar geen vergunningen meer voor wil geven. Dan vind ik dat je um, dat type boer eigenlijk in een soort van domhoekje stopt. Van ja, wat jij doet is eigenlijk ongewenst. Mm-hmm en um, het zijn, boeren zijn geen criminelen... voldoen gewoon aan de strengste wet- en regelgeving... Europees, ja. daarbovenop nog Maar waaronder als
1: het gaat over die, zowel die megastellen als de veestapel. Ik heb ook uh, verslagen gezien van conferenties... waar uh, ook de, de boerenwereld ook bij elkaar komt... en waar ook gewoon eerlijk over die veestapel wordt gezegd... joh, we hebben gewoon ook in Europa daar afspraken over gemaakt. We weten ook dat het moet krimpen... en we gaan ten onder aan ons eigen succes. En we hebben nu tijdelijk met mest hebben we even... Uh, 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 een, een uitzondering gekregen. Maar me, er zijn boeren die huilend met de mes zitten. Waar moeten we heen? Dus die krimp die is uiteindelijk gewoon ook gewoon realistisch... waar iedereen uh, naartoe moet. Dus waarom daar zo op ageren? Eh... Um omdat ik vind dat je,
2: kijk, je moet, als je zegt van, ik ga 10% van de melkveestapel uh, willen krimpen en 25% van de varkenshouderij, ook dan moet je kijken, wat zijn daar de gevolgen van? Daar zit een hele periferie omheen van toeleveringsbedrijven, transportbedrijven, voorbedrijven, um, uh, stallenbouwers, uh, noem alles maar op. Dat gaat ook gevolgen hebben voor de rand eromheen, he, voor die toeleverende bedrijven. Nou, bij ons op de nummer 6 staat uh, Corpierik, dat is statisticus van het CBS voormalig en woordvoerder van het mm. Centraal Bureau voor de Statistiek. En die heeft uitgerekend dat de plannen zoals die bij Pieter Omtzigt... in het programma staan, dat die 1,7 miljard euro gaan kosten... en 20.000 banen. En daar moet je wel rekening mee houden dat dat dan ook gaat gebeuren. De
1: Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Caroline van der Plas. Zij is de partijleider van BBB en natuurlijk ook de lijsttrekker. We gaan straks nog wel eventjes over de betaalbaarheid en de kosten allemaal praten. Want die doorrekeningen die komen ergens gedurende deze uitzending als het goed is. Maar in ieder geval zitten NSC en BBB daar niet bij. Maar daarover straks meer. Toch nog even hierover doorpratend. Want we komen straks bij de andere partijpunten. Je zegt, je moet dan wel de consequentie uh, in kaart brengen. Maar je moet ook de consequentie in kaart brengen als je er uh, niks aan gaat doen, want zijn boeren daar uiteindelijk mee geholpen. Sterker nog, als boeren dus zelf eigenlijk uh, aangeven. En daar zaten ook mensen van LTO bij die daar opstonden bij die conferentie. Het was geloof ik, nou, het is een mooi artikel in het FD, onze zusterkrant, uh, die uh, die conferentie belicht in september. Die gewoon aangeven, joh, we moeten gewoon veranderen. Die 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 krim komt er gewoon aan. Dat wordt gewoon vanuit vanuit de boeren zelf gezegd dat dat gewoon gaat gebeuren. De veestapel
2: zal verminderen en dat zal op een organische manier gaan. Omdat heel veel boeren geen opvolger hebben. Heel veel boeren die die willen stoppen. Dus dat zal gaan gebeuren. En dat dat zal een natuurlijk proces uh, zijn. Dus ik ik ben gewoon tegen het gedwongen krimpen van de veestapel. Wat we ook niet moeten vergeten, en dat mis ik toch al vaak in de discussie... Kijk, boeren maken geen nagelakpotjes, die maken voedsel. En dat is een eerste levensbehoefte na
1: zuurstof en water. -hmm.
2: En de voedselzekerheid in de wereld... Vooral exporten natuurlijk. Ja, export. De meeste producten van Nederlandse boeren... die blijven in een regio van 600 tot 800 kilometer om ons heen. En in Amerika noemen ze dat een streekproduct. En bij ons krijgt het een vies woord en dat heet dan export. -hmm. Iemand die in Düsseldorf woont, een Duitser... die een ei eet uit de Achterhoek, die eet van dichterbij... dan dat hij een ei zou eten uit Bayern, zijn eigen land. Dus het is maar eigenlijk in een hele kleine kring... waarin het geëxporteerd wordt. Plus dat de export van uh, agrarische producten... geeft Nederland ook een hele sterke economische positie, dus ook daar moeten we rekening mee houden. Maar terugkomend op de veestapel, ja, die zal uh, organisch krimpen. En ik ben gewoon tegen dat uh, gedwongen uitkopen van boeren. Um, we weten ook het effect helemaal niet. Um, he, want ze zegt ze van, er gaat stikstof, wordt er wordt stikstof verminderd. Uh, daarvan zegt Christiane van der Wal, heeft ook gezegd van... ja, we weten eigenlijk helemaal het effect niet. En dat bleek laatst uit een onderzoek van de NOS... dat het uitkopen van 3000 boeren... dat dat slechts 2,5% stikstofreductie zou opleveren. Maar we gaan wel miljarden uitgeven aan deze -hmm. plannen voor een reductie die eigenlijk maar heel marginaal is. Ja,
1: en het uh, probleem is dat je daar dan weer allerlei andere rapporten tegenover kunt stellen die het tegenoverstelde stel, uh, uh, beweren. Uh, misschien is het goed om ook een relevant dilemma uh, voor te leggen, afkomstig van een maatschappelijk kopstuk. Dat doen we met elke uh, spreker deze week, en ik kijk even of het uh, geluid dit keer uh, wel uh, aanstaat. Er zit ook een knopje waar je aan kan draaien dat je het uh, geluid uh, aan kunt zetten. Maar misschien kunnen we anders even via de studiovloer laten. Ja. Horen. Um, want we hebben gebeld met Andy Palmen... de directeur van Greenpeace Nederland... en hij legt graag het volgende vraagstuk voor.
0: We zien allemaal dat de landbouw niet alleen zorgt voor ons voedsel... maar tegelijkertijd zorgt voor veel vervuiling. Denk aan de stikstofuitstoot die onze natuur verwoest... maar ook de uitstoot van alle koeien, kippen en varkens die de klimaatcrisis steeds erger maakt.
1: Als samenleving moeten we er natuurlijk
0: voor zorgen... dat boeren op een duurzame en schone manier gaan werken. Maar dat kost tientallen miljarden euro's. Vindt u dat de belastingbetaler hiervoor moet opdraaien? Of dat een bedrijf zoals de Rabobank... die heel veel winst maakt met de investeringen in de landbouwsector... dat die de rekening moet oppakken? Kiest u voor het bedrijf of kiest u voor de burger?
2: Ja, Greenpeace is altijd heel erg goed om uh, dingen uh, enorm uh, plat te slaan. Ik verzet me ten eerste tegen um, het frame wat en um, die palmen plaatst... op boeren uh, die vervuilen. Boeren hebben in de laatste 30 jaar uh, meer dan 60 stikstof gereduceerd. Varkshouderij heeft 80 ammoniak gereduceerd. Fijnstof is gereduceerd. Dus boeren zijn al vele decennia bezig met zo'n Maar dat wil niet zeggen produceren. dat het genoeg
1: is natuurlijk. We zijn gewoon afspraken gemaakt in 2008 zelfs. Hè. Dat gaat al heel lang terug... Voor alle verschillende sectoren. De industrie uh, zat daar ook uh, bij, uh, de wegen en Zeker. ook uh, de boeren. Dus ja, daar, daar moeten we dus, naar kijken.
2: Boeren hebben daar dus uh, heel erg veel uh, aan gedaan. Ja, moet de rekening betaald worden door de burgers of uh, door de bedrijven? Uh, volgens mij, alle uitgaven wat in Nederland wordt gedaan door de overheid... Uh, wordt betaald door de burgers, uh, door de bu- door de belastingen die wij betalen. Maar iedereen in de hele keten heeft daarin een verantwoordelijkheid. Ook de tussenschakels, ook de -hmm. banken, ook de slachterijen... ook de veevoerbedrijven. Ik weet dat Greenpeace een, een enorme aversie heeft... tegen de Rabobank. Ik vind... Dat vind ik ook oneerlijk, want er zijn heel veel banken... die investeren in heel veel bedrijven in Nederland. Ja, maar er Nederland. zijn natuurlijk
1: wel reportages geweest... ook van echt journalistiek diepgaande programma's... waarin ook is duidelijk geworden dat Rabobank... ook de boeren heel erg heeft gedrukt in een businessmodel... waar ze gewoon heel veel massa moesten maken... om genoeg rendement te maken. Dus je kan ook wel, ik bedoel, ik snap wel dan... waar die vraag ook vandaan komt. Zit daar niet ook een verantwoordelijkheid? Want boeren zitten in... een een bepaalde situatie en we weten allemaal... of we nou linksom of rechtsom praten... we weten dat er een transitie gewoon moet komen. Boeren weten dat als geen ander. Boeren zitten al heel lang in een
2: een transitie. Het beeld blijft maar bestaan dat boeren... Decennia achterover uh, hebben geleund, alleen maar volle bak hebben geproduceerd en zich nergens om hebben bekommerd. Dat is gewoon volstrekt niet waar. Uh, boeren zitten heel, al heel lang in die transitie, maar wat voor boeren wel belangrijk is en dat is ook een van de redenen waarom het landbouwakkoord uh, is geklapt, is dat het uh, verdienmodel, hè, het, het, het inkomen van de boer, dat daar Eigenlijk helemaal geen zekerheid over is. Van boeren wordt nog heel veel extra's verlangd en een boer wil daar allemaal aan voldoen, maar die zegt wel: Ik moet wel ook zelf een inkomen hebben. En in het landbouwakkoord, zeg maar, je had die groenblauwe diensten bijvoorbeeld, stonden daarin. Ja. Hè, dus over de natuur, voor de omgeving, hè, bijvoorbeeld het plaatsen van akkerranden of, of, of heggen of noem maar op. En er werd in het landbouwakkoord wel gesproken over een vergoeding. Maar hoe lang is die vergoeding? Is dat langjarige vergoeding? Gaat die mee met de inflatie? Is de markt conformer? Maar tegelijkertijd
1: zijn er ook uh, uh, nu experts die zeggen... van, ja, ze hadden nu wel uh, geld kunnen pakken met dat landbouwakkoord. uh, Zegt Piet Adema, dat was echt een uh, goed voorstel. En door dat dus niet gepakt te hebben... zijn de boeren eigenlijk slechter af op de lange termijn. Ja, maar we hebben het over
2: geld gepakt. Boeren moeten heel veel investeren in bijvoorbeeld... Akkerranden. Een deel van jouw productiegrond die lever jij in voor bijvoorbeeld natuurdiensten. Die productiegronden halen ze normaal. Um, uh, uh, voedsel vanaf, mm-hmm. of uh, gras vanaf, en de gras gaat naar de koeien, en die maken daar melk van. Dat is gewoon, dat is productiegrond, dat is een inkomen. En uh, geld pakken, dan wordt het eigenlijk verondersteld. Als boeren grote zakken geld krijgen daarvoor, en dat is dus juist het probleem. Die vergoeding, die boer zegt, moet je luisteren, ik wil alles doen wat de maatschappij van mij vraagt, maar ik ben niet het leger des hels. Er moet daar gewoon een goede vergoeding tegenover staan, en boeren hoeven daar niet rijk aan te worden, mm-hmm. maar die willen wel minimaal dat uh, de kosten ja. worden vergoed, en dat het ook een maatschappelijk nou ja, laten we
1: dan zo meteen in het tweede half uur uh, verder praten... wat dan wel het grotere verhaal uh, zou kunnen zijn. Want uh, iedereen weet, de transitie moet er komen. Volgens mij is dat niet de discussie. De transitie maar, is al gaande, is al al gaande heel lang. maar is niet voldoende. Ook als we naar de natuur uh, kijken. Als, uh, ik bedoel Boswachters maken zich er ook zorgen over wat ze allemaal zien. En dan uh, ja, hoor ik u ook zeggen, ja, de natuur uh, verandert en past zich aan. Maar dat is niet wat de boswachters ervan zeggen.
2: Nee, maar uh, kijk, de natuur die is, uh, die is robuust. Uh, wat de boswachters zien in een bos, dat, weet je, dat, daar twijfel ik niet aan. Uh, dat zien en de ze. ecologen
1: die maken zich ook zorgen op uh, de universiteit. Uh,
2: maar de ecologische autoriteit is zelf degene die zegt... stop met de focus op stikstof. Want als we alleen maar op die stikstof gaan blijven focussen... dan gaan we de natuur gaan we daar niet mee herstellen. De natuur gaan we daar niet mee in stand houden... als het eeuwig en altijd die stikstof is. Het rapport van de Universiteit van Amsterdam, een tijdje geleden uitgekomen... die geeft aan dat de stikstof van een boerderij... Dat dat maar tot 500 meter van de boerderij. echt te berekenen is. dat ja. het op een plek uh, neerkomt. Ja. Daar verderop is helemaal, kun je helemaal niet zeggen. waar die stikstof vandaan Nee, maar uh, ik wil neerkomt. wel met je
1: praten. dan over die transitie die wel gemaakt uh, moet worden. Want dat. Uh, dat is en, dan, al en dan zeg je dat dat al gaande is. maar dat is uh, zeggen alle experts echt veel te weinig. Dus laten we daar zo meteen over verder praten. Ik weet niet wie alle experts In het zijn. Het tweede deel uh, van de Big Five. Ja. En dan, uh, uh, dan gaan we ook uh, praten over migratie. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk punt waar je exact. met je partij voor staat. Ja. Caroline van der Plas.
0: Waar we naar nou zitten.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede uur. Deze week praat ik met vijf politieke kopstukken. Eerder deze week sprak ik met Mirjam Bikker van de ChristenUnie... en met Jesse Klaver van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het is allemaal terug te luisteren via de BNR-app... en centraal stond ook het kille marktdenken waar we van af moeten. Mijn gast vandaag is Caroline van der Plas, een lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging. En komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen uh, met je bespreken. Het prijskaartje uh, van de BBB-plannen en ook de andere... Uh, partijpunten. Intussen druppelen ook de, de, de doorrekeningen een beetje binnen. Dus dat zal een beetje gedurende deze uitzending komen. In ieder geval, je hebt natuurlijk van het CPB en van het PBL. En op dit moment komt PBL binnen dat de plannen van een partij... niet voldoende zijn voor een klimaatneutraal Nederland in 2040. En de grootste opgave zit waarschijnlijk in het transport de landbouw en de gebouwde omgeving. Dus daar wordt ook weer de landbouw genoemd. Daar spraken we net al over uh, vanuit het aspect stikstof. Maar je kan natuurlijk breder kijken naar het hele uh, klimaatverhaal. Is dit toch een zorgelijke constatering?
2: Ja, kijk, klimaatdoelen... dat zijn doelen die wij op papier hebben gezet. En... Wij in Nederland hebben dan ook nog de neiging om daar een tandje bovenop te doen. Om het allemaal nog eerder te doen. En wij zijn niet tegen klimaatmaatregelen of verduurzaming in het algemeen helemaal niet. Maar als je op een papier zet 2040, terwijl heel veel mensen al waarschuwden van dat is veel te ambitieus. Ja, dan ga je die doelen inderdaad niet halen. Maar dat wil niet zeggen dat de wereld instort in 2040, als dat niet gehaald is. Dus wij staan in het... Algemeen, nou ja, ook daar meer...
1: denken wel we, mensen anders <coughs> ja, over. Maar, maar, dat uh, is
2: altijd zo. Iedereen denkt in ja, een gezin... Maar vind ik wel, in een uh, gezin denkt ook iedereen altijd anders nee, uh, over Nee, maar iets. dit
1: zijn wel natuurlijk <coughs> echt uh, de experts ook. En uh, ecologen die zich ontzettend zorgen maken. Boswachters, hè, want je zei, wie, wie zijn dat dan allemaal? Hè? Maar er zijn echt wel uh, gerenommeerde instanties... die zich hier echt wel uh, zorgen over maken. Ja, maar
2: er zijn ook gerenommeerde instanties. Kijk, en dat is altijd zo'n, zo'n dimdam uh, discussie. Van ja, maar de een zegt... Dit? ja, maar anders zeggen dat. Kijk, zo kun je nooit een debat goed voeren, want uh, de wetenschap is zelf altijd aan het doorvragen aan elkaar klopt dit, hè? Dat, mm-hmm. is, dat gaat altijd maar door. Dus zeggen dat de, de expert bestaat ook niet. Want maar, je, maar, doe je doe je zo... maar
1: zie je dan geen probleem voor ons klimaat eigenlijk, zie je niet een groot probleem op ons afkomen? Nou, we hebben best wel
2: een uh, grote klimaatparagraaf in ons verkiezingsprogramma staan, en zeker vind ik dat wij duurzamer kunnen leven. En die opgave is voor iedereen, dus ook de mm-hmm. landbouw. En dus maar ook...
1: hoe zouden we het dan duurzamer uh, kunnen doen? Hè? Want je zegt steeds, ja, we zijn al met transitie en zo ja. uh, bezig, en uh, dat dat heb je ook onderbouwd waarom. Maar we moeten niet alleen met de landbouw... maar met heel veel sectoren moeten we toe naar een groter verhaal. Ja. En dat is ook gewoon het eerlijke verhaal. En ik merk dat eigenlijk elke sector dat moeilijk vindt... en probeert te behouden uh, wat er is. Hoe, hoe moeten we in jouw optiek nou verder op dit punt? Kijk, dat
2: zei ik in het eerste half uur ook al. Ik geloof niet in het mes zetten in een veestapel of in een autostapel. Of Je moet mensen, industrieën... Uh, bedrijven de kans geven, f- met name via innovatieve technologieën... Um, ontwikkelen mm-hmm. om te verduurzamen. En als je kijkt naar de... Um, de maar dat oude... duurt
1: allemaal heel lang, hè? innovaties duren lang. En dat is altijd iets wat dan geroepen wordt. Maar dan kom je ook gewoon weg bij het uh, nee, maar het, gaat om het doel van het hier en nu.
2: Het gaat om het doel.
1: Maar het gaat het ook gaat om niet... de problemen onder ogen zien. Ja,
2: maar bedrijven in Nederland zijn heel innovatief. En een, dat is gewoon heel ondernemend Nederland... Er zijn heel veel uh, start-ups, heel veel uh, nieuwe bedrijven die ontstaan... die zich bezighouden met uh, met, uh, het reduceren van uh, uitstoot... en ja, zeker duurt dat lang. Weet je, De eerste raket die wij bouwden ging ook niet meteen naar de maan. En het eerste vliegtuig ging ook niet meteen naar Saudi-Arabië... of Dubai of naar China. Dat, duurt in het, dat heeft een ontwikkeling nodig. En um, ik vind dat je, zeker, zeker in Nederland... moet je die bedrijven daar de mogelijkheid en de ruimte voor geven omdat ze dan echt elkaar het aan de slag gaan. Het is ook hun, het is ook hun inkomen, het ja. is ook hun aarde. Ook die mensen hebben kinderen. Dus het is helemaal niet zo dat het
1: bedrijfsleven in Nederland... helemaal niks wil. En dat zeg ik ook niet, maar het gaat wel over het tempo... waar we in dat gaan doen. En daar begint het nu echt spannend te worden. En je wil er ook voor zorgen dat er nog een ondernemend Nederland is.
2: Ja, nou, zeker. En dat zie je
1: ook bij, <laughs> bij, 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 bij boeren die nu bij zeggen... beetje een 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 punt staat dat een gewoon uh, een wordt... een
2: nou ja, kijk, het is heel terecht wat je zegt. Je moet ook uh, zorgen dat er uh, ondernemers in Nederland blijven en dat er ondernemend Nederland is. Wij zijn nu heel hard bezig om die ondernemers het zo lastig te maken dat we heel veel bedrijven gewoon twijfelen aan of ze überhaupt nog in Nederland willen
1: ondernemen. Ja, of je helpt ze om de uh, uh, transitie uh, te maken, Zeker. omdat en... je dan nog een bestaansrecht hebt. Want dat is natuurlijk. Kijk, Absoluut. we gaan straks ook naar een tijd kijken. En transities zijn altijd moeilijk, maar je gaat naar een tijd kijken. Dat je dan denkt, oh mijn hemel, we hebben gewoon een heleboel bedrijven gewoon... Uh, laten bestaan zoals het was... in het oude uh, verhaal... en dan heb je geen bestaansrecht meer. Daar is helemaal geen sprake van.
2: Want heel veel bedrijven hebben ook allemaal... al extra wet en regelgeving. Heel veel bedrijven zijn zelf bezig... om te verduurzamen.
1: Maar ik zeg ook niet dat ze niet bezig zijn... om te verduurzamen, maar het gaat om het tempo... en ook de afspraken die we ook met Europa... daarin uh, hebben gemaakt. En waar ook natuurlijk dingen op getoetst gaan worden.
2: Maar misschien moeten we met z'n allen eens gaan constateren... dan dat de doelen die wij hebben neergezet dat die gewoon te ambitieus en te scherp waren, en dat het inderdaad meer tijd nodig heeft. Um, dus kijk, als je kijkt naar het Klimaatfonds bijvoorbeeld, uh, daarvan heeft uh, Rob Jette ook, ook zelf gezegd dat uh, dat pakket van 28 miljard, als al die maatregelen worden uitgevoerd, dan zou een Nederlandse bijdrage aan uh, de temperatuurdaling 0,0000 36 graden zijn. Dus dat is. Weet je, dan kun je wel zeggen van ja, we halen de doelen niet. Maar dat zijn nogmaals, het zijn doelen die we met elkaar hebben afgesproken en op een papier hebben gezet. Even simpel gezegd. Misschien moet je ook constateren, we hebben meer tijd nodig. En geef bedrijfsleven dan ook meer ruimte voor die innovatieve techniek. En faciliteer dat ook. Financier dat ook. Of tenminste, eh, en wie moet dat dan goede...
1: financieren? Want dan komen we toch ook weer terug. Misschien ook bij de rol die banken daarin uh, kunnen vervullen. Die investeerders uh, kunnen vervullen. Uh, waar, waar zie jij met name de rol die gepakt moet worden? Ik denk,
2: nou, dat een opgave van ons allemaal. Kijk, een mm-hmm. klimaatfonds, hè, die heb, dat is uh, door de overheid uh, vastgesteld, uh, Ja, dat is geld van de burger. Maar nogmaals, het aanleggen van wegen, dat is ook geld van de burger. Uh, banken, zie ik meer en meer, uh, proberen wel meer hun verantwoordelijkheid te nemen. Hè, dus ook met de kredietverstrekking bijvoorbeeld. En daar mag je banken gerust op aanspreken, zeker. Die, bui- die hoeven niet buitenschot te blijven. Maar wat mijn punt is, is als we zeg maar zo, en dat zie je dus nu gebeuren, dat al die jaartallen en al die percentages, waarvan heel veel mensen ook toen hebben gezegd: van dit dit is te hard, dit is te ambitieus, dat gaan we niet halen. Dat ga je nu zien, dat dat niet gehaald wordt, maar dan schiet. Iedereen, nou ja, niet iedereen, maar schieten een aantal mensen in de paniekstand. We gaan het niet halen, dus de natuur wordt niet gered en het
0: klimaat wordt niet gered. Maar daar is helemaal geen sprake van. In- ik ben Marinus, e-commerce specialist en ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is, ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp kijk op sqli.com bnr. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de politiek leiders. Later deze week uh, spreek ik nog met Joost Eermans uh, van JA21... en met Nicolien van Vroonhoven, de rechterhand van Pieter Omtzigt... en de nummer 2 op zijn lijst. Mijn gast vandaag is Caroline van der Plas, partijleider van uh, BBB. Uh, Migratie is natuurlijk uh, ook nog een uh, punt wat uh, uh, belangrijk uh, is ook uh, voor jullie. Uh, Jullie willen daar ook een, uh, een, een... Plafond, nou, een ander getal dan we bij NEC uh, hebben gehoord. Uh, maar in ieder geval over die plafonds uh, is wel wat uh, discussie. De orde van advocaten heeft daar ook zich over uh, uitgesproken. Ja, het kan misschien helemaal niet met alle internationale afspraken die we hebben gemaakt. Wat zou je daarop zeggen? Nou,
2: we hebben ook niet gezegd dat het morgen moet. Uh, wij geven een in onze asielvisie. Uh, uh-huh. Dat zijn meer punten dan uh, alleen dat, uh, dat getal van 15.000... Um, maar kijk, wat wij zien en wat heel veel mensen in Nederland zien... is dat uh, de instroom zo hoog is dat we het eigenlijk helemaal niet aankunnen. Niet met de AZC's die we hebben, mm-hmm. maar um, er, zijn een, er is een huisartsen-tekort... er is een tekort, er is een zorgtekort, er is een woningentekort. En iedereen die nog extra in Nederland uh, binnenkomt... Die moet, ja, die moet wel een huisarts hebben. Die moet, ja. De kinderen moeten ook naar school... Dus we zijn op het punt gekomen dat we echt moeten zeggen... dat je een harder ja, harde richtlijn, richtlijn neerzet van wat kan Nederland aan? Ja, maar
1: je zegt het hoeft niet uh, heel snel geregeld te worden. Neem even een slokje water. Ja, sorry. Ja, Het is weer de tijd van het uh, jaar. Mijn stem moest vanochtend ook eventjes uh, uh, <lacht> Ik op een gang komen.
2: Er uh, in zitten vandaag. Dus, uh, ja, ja, want het is ook ja. wel een
1: pittige tijd natuurlijk. Zeker. Hè? Zo uh, richting ja. uh, die eindsprint. Is ja. het pittig?
2: Het is heel pittig, ja. ja. Maar het is wel heel bijzonder om mee te maken. Ja. Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, maar je
1: zegt van... Uh, het hoeft niet van vandaag op morgen geregeld te worden. Uh, maar dit is, dit is natuurlijk wel een probleem... wat die Orde van Advocaten ook neerlegt. En wat meerdere, uh, toch maar weer de experts aan te halen... die zeggen, ja, het klinkt allemaal leuk voor de bune, maar je moet het wel ook kunnen realiseren.
2: Ja, maar ik denk dat dit een heel belangrijk punt gaat worden... in de coalitieonderhandelingen. Want de meeste partijen zijn het wel over eens... Dat het zo niet langer kan. Pieter, Omzicht uh, en BBB, of NSC en BBB, die geven in ieder geval een getal mm-hmm. van waar we denken dat we naartoe moeten. Bij Pieter ja. is dat 50.000, maar die pakt daar ook gelijk... de arbeidsmigratie en de internationale studenten bij. Ja, en bij
1: jullie zit het echt op de asielzoekers. Hè? Daar komen jullie op die 15.000. Ja, dus dan de... moet je naar die ja. getallen kijken. En dan zeg je, ja, er wordt in ieder geval richting gegeven... maar we weten ook allemaal, als hier heel veel oorlogsvluchtelingen naartoe moeten... dat we dan niet gaan zeggen, jullie komen er niet in. Dus het is tegelijkertijd een heel zacht getal natuurlijk. Dat is ja. een beetje het nadeel, vind ik, van die getallen noemen.
2: Nee, dat klopt. Maar als je niet met een getal komt... heb je ook geen gespreksonderwerp. En kijk, ik had gisteren ook nog tegen iemand gezegd. We zitten maar steeds het um, ja, heen en weer te discussiëren over 15.000 of 15.001. Maar het gaat helemaal niet over 15.001 of 15.002. Um, want tuurlijk, als dat uh, kindje van dat gezin de 15.001ste is... die gaan we natuurlijk niet tegenhouden bij de grens. Van ja, jij mag niet mee. Mm-hmm. Waar het om gaat, is dat we zo ver zijn gekomen dat we nu... Eigenlijk dat we het helemaal niet meer aan kunnen En waar is dat doorgekomen en wat moeten we daaraan doen? Ja. En dat gesprek ga ik graag met... Wij hebben gewoon een visie neergelegd. Dat is een, een visie die je kan neerleggen en kan bespreken. Daar zitten we nog veel meer in. Het staat er ook in ja. het versterken van de maar buitengrenzen. Komt, klopt
1: het een beetje dat jullie dan ook zeggen: oké, okay, we gooien wat open. Hè, want ik heb jou eerder en dan kom ik ook wel over de doorrekeningen die jullie niet hebben gemaakt. Uh, jullie spreken dan over wensenlijstjes. Het klinkt allemaal een beetje van: ja, we, we gooien gewoon, we strooien gewoon wat even wat dingen de eter in en dan zien we later wel in de gesprekken hoe we het gaan oplossen.
2: Nee, kijk, een, kijk een wensenlijst, uh, dat moet je gewoon vergelijken met dat je een visie neerlegt wat je graag wil voor. Nederland. Mm-hmm. En um, uh, de discussie over wat we willen met Nederland... dat moet ook een ideeënstrijd zijn. Hè? Dat, dat is Lilian Marijnissen en ik liggen daar uh, van de SP... die liggen daar ja, ook op één lijn. Ja,
1: debat zegt zij.
2: Nee, precies. En we moeten kijken van waar willen we naartoe met Nederland? Ik denk dat Nederland dringend toe is aan een langjarige visie... Mm-hmm. van wat willen we met Nederland in 2050? Ik noem maar wat. Ik noem gewoon een getal. Gaan we niet mm-hmm. vastleggen in een document, want krijg je dat weer... gaan we niet halen. Wat willen we met Nederland in de komende 20, 30 jaar? Wie heeft welke ruimte nodig? Letterlijk, maar ook figuurlijk. Um Het investeren in ondernemers, het investeren in de economie, het investeren in de natuur, de luchtvaart. Wat willen we ermee? Wat kan Nederland aan? Maar maar je moet
1: altijd met wat wat je wil, moet je ook kijken hoe gaan we het uh, betalen? En uh, jullie hebben dus niet gekozen voor de doorrekening, om ook de de redenen die ook bij de SP uh, worden genoemd. Uh, Nou heeft Wim Suiker, voormalig hoofd overheidsfinanciën van het Centraal Planbureau, natuurlijk wel dat op eigen initiatief uh, uh, gedaan. En hij zegt: Het ziet er vooral uit alsof BBB heel veel geld wil uitgeven.
2: Nou, Wij zaten op uh, um, uh, een tekort van 7 miljard. Uh, Pieter Omzicht, NSC, zat volgens mij op 5 miljard. En BVNL van Wieper van Hagen die zat boven de 100 miljard, geloof ik. Dus ja, wij zaten maar er is wel in een
1: waarschuwing het... natuurlijk van topambtenaren. Die hebben gezegd dat er moet structureel 19 miljard euro per jaar aan ruimte gevonden moet worden. Anders dan, dan, dan loopt het echt uit de pas met ja. de overheidsbegroting.
2: Ja, maar kijk, we moeten ook en daar blijf ik gewoon vast van overtuigd... we moeten ook bijvoorbeeld in de zorg investeringen doen... om te zorgen dat je op de langere termijn die kosten bespaart. En dat is wat ik gewoon eigenlijk mis in Nederland... dat het, het gaat dan over de uitgaven en zeker heel belangrijk... Maar er wordt te weinig gekeken naar als we bepaalde dingen in investeren. Bijvoorbeeld mondzorg terug in het basispakket. Mm-hmm. Dat kost 500 uh, miljoen. Maar Radboud Universiteit uh, die hebben berekend. Dat dat uiteindelijk 3 miljard oplevert. Want heel veel slechte mondzorg leidt tot andere aandoeningen. Hè, de andere infecties, ontstekingen. Mm-hmm. KNO-artsen hebben bij ons in de Tweede Kamer aan de alarmbel geluid. Want breng het als ja, je En dat is
1: natuurlijk ook wat de SP zegt. Je moet op de lar, hè, Want ja. dingen die je investeert, het kost geld, maar het levert ook wat op je moet het op het ook. lange termijn zien. En kijk, eh, ik ben dan niet de expert... dus ik zit gewoon ook een beetje rond te lezen. En als zo'n Wim Suiker dan zegt... ik vind het wel bij BBB... het is wel echt heel erg dun. Voor, eh, wil je een serieuze partij zijn... dan kan je niet zo... Uh, maar wij zijn een serieuze partij. Ja, die maar bijvoorbeeld... hij, hij, hij trekt in ieder geval... als het gaat om, om de uitgaven, zegt hij... en ja. de onderbouwing, hij zegt... dat vind ik echt te dun. Ja, dat, dat kan hij vinden. Ja, en en, maar het, dat is mag niet en het is niet zomaar iemand, hè,
2: natuurlijk. Nee, maar dat heb ik nooit gezegd. Nee. Ik heb het niet gezegd Nee, maar William Suiker. Als nee, je ja, nee, ook niet mag maar uitleggen... Probeer, dan ja. is het wel fijn als ik het ja. mag duiden. Um, um, als je... Die, kijk... Natuurlijk is dat zo die uitgaven natuurlijk wat Wim Suiker zegt. Maar we hebben ook met een menselijke maat te maken in Nederland. We hebben met een menselijke maat te maken bijvoorbeeld in de zorg. Mm-hmm. Daar gaat gewoon heel veel mis en niet door de zorgmedewerkers, door het beleid. Heel veel ouderen liggen in een ziekenhuisbed nu omdat ze niet meer thuis kunnen komen omdat er geen thuiszorg is of dat er geen mantelzorger is. Die liggen nu in een ziekenhuis. Een ziekenhuisbed kost 1000 euro per dag. Die mm-hmm. mensen die zouden eigenlijk thuis moeten zitten. We moeten investeren in die thuiszorgmedewerkers. Ook zorgen dat die administratieve, administratieve druk eraf gaat. Dat die mensen die zijn in de zorg komen om voor mensen
1: te zorgen. Maar het we gaan, niet uh, we om gaat broek. al 110 miljard in de zorg om. Ik bedoel, het is, is bijna nog geen uh, verkiezingsonderwerp. Uh, begint een beetje nee, te omdat komen. Omdat er heel veel, heel
2: veel uh, kosten zijn die niet gemaakt zouden hoeven worden. En dat is dus exact mm-hmm. mijn punt. En ik kan het niet verkroppen, sorry Diana, ik kan niet verkroppen als je verhalen hoort van mensen in de zorg, maar ook van familieleden van ouderen, die zeggen dat de moeder niet gedoucht kan worden, dat mensen alleen op hun kamer zitten omdat er geen tijd is om voor die mensen te zorgen. Mm-hmm. Dat is toch niet acceptabel? Maar wat dan moeten we, we, we dan
1: doen? Nog meer geld
2: uitgeven? Of moeten we gewoon. Ja, maar dat is zo technocratisch denken zonder die menselijke maat. Ja, daar moeten we in investeren. Ik kan het niet en ik kan daar emotioneel van worden. Dat meen ik echt serieus. Nee. Maar ik kan dat niet...
1: wil je ook, ook naar een gezonde overheidsbegroting toe gaan. Want anders weten we ook dat we op de lange termijn ook gewoon een probleem krijgen. Dan moeten we straks uh, gaan bezuinigen op ook een hele belangrijke. Jullie willen ook bijvoorbeeld heel veel geld aan defensie uitgeven. Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Dus, dus waar komt het dan vandaan uiteindelijk? Bij wie ga je het halen? Omdat we die. La- ja, dat probeer ik nog een tijdje ja. uit te leggen. Omdat we moeten kijken wat het ook op die.
2: dat je investeringen durft te doen die op de langere termijn geld opbrengen. Elke ondernemer die naar BNR luistert, die snapt snapt dat. Die snapt ook als zij
1: investeringen En daar ben ik helemaal niet op tegen. Maar als dan een Wim Suiker zegt, maar dat is echt slecht onderbouwd... dan denk ik, ja, ik ben niet de specialist. Dan luister ik toch naar even Wim Suiker. Zeker,
2: dat is ook heel goed. Je moet naar alle experts luisteren. En en nogmaals, ik ik, ik blijf het zeggen... zolang wij niet gaan doorrekenen, uitrekenen... wat -hmm. uiteindelijk de besparing is die op de langere termijn uh, oplevert... en oog voor de menselijke maat uh, houden... uh, want zeggen van ja, we hebben geen geld... dus die uh, oude mevrouw in dat verzorgingstehuis... die moet al maar drie
1: dagen uh, niet gedoucht worden... -hmm. We hebben ook te ja, maken. Ja, maar dat vind ik, ik dat vind ik even te makkelijk. Want je kan natuurlijk ook andere dingen in de zorg uh, gaan veranderen. En je ja, kan de ook de hele... ver, uh, verminderen.
2: Dat, dat of, zal al heel veel kosten worden. Je kan opleveren. ook
1: medisch-ethische kwesties gaan bespreken van. Uh, tot hoe lang moeten we doorgaan om mensen in uh, uh, ziekenhuis te blijven oplappen. Hè? Maar goed, daar hebben we geen tijd voor om dat nu nog uh, aan te gaan snijden. Want ik wil heel graag dat je nog ook een vraag stelt aan de gast van morgen. En dat is Nie- Nicolien van Vroonhoven, natuurlijk de nummer twee van NSC. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja. Nou, beste Nicolien, uh, allereerst heel veel succes uh, in deze campagnetijd. Wat ik jou zou willen vragen is... jullie zijn eigenlijk zo in de campagne gegooid... met uh, nieuwe lijst, nieuwe mensen. En ik was eigenlijk wel benieuwd, hoe gaat dat nou bij jullie? Ik heb het wel ervaring bij, bij, bij mij. Maar hoe gaat het nou bij jullie, bij NSC, in de partij... met zoveel mensen en uh, richting 22 november? Kan je daar iets meer achtergrond over geven? Dat uh, zou ik wel leuk vinden. Dankjewel en heel veel succes.
1: Mooie mooie vraag. Uh, Hoe gaat het bij jullie? Want je zei in het begin, die die peilingen maakt ons niet zoveel uit. Uh, uh, Alles is winst uh, uh, eigenlijk. Maar, Maar hoe gaat het met jullie nu? In Die um, laatste streep van twee weken. Nou, iedereen
2: is echt uh, op volle toeren bezig uh, voor de campagne. In de provincies uh, zijn onze mensen heel druk bezig met hun eigen provinciale acties. Mm. Het flyeren, uh, het spandoeken neerzetten. Uh, zaterdag is er een hele mooie actie in verschillende provincies met Eet mee met BBB. Ja. Dan gaan we voedsel uitdelen. Het is, uh, dit, uitdelen. Dit is best
1: pittig, toch? Wat er allemaal op zo'n nieuwe partij
2: afkomt. Ja, het is hartstikke pittig. Het is ja. hartstikke pittig. Kijk, en wij hebben alweer wat langer gehad voor deze campagne. En NSC is natuurlijk ja, in augustus uh, gekomen. En die hebben dus een hele korte periode. En daarom ben ik juist zo benieuwd. Van, ja, hoe gaat dat dan? Ja. En, uh, ja, hoe ervaren zij ja. de campagne? Dat vind ik uh, leuk om te weten.
1: Dank dat je uh, mijn gast wilde zijn. Caroline van der Plas Graag van gedaan. BBB. En natuurlijk uh, zijn alle afleveringen van de Big Five. Zoals altijd terug te luisteren. Ga naar onze podcast. Of jouw favoriete podcast app. Maakt niet uit. Maar het allerbelangrijkste is blijf live. Zometeen Thomas van Zel met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag.
0: Ik ben Marinus, e-commerce specialist en ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is, ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp? Kijk op sqli.com/bnr.